0: Scherf.
1: BNR
2: Nieuwsradio. De nieuwe wereld. Annette van Soest. We voelen ons eenzaam. Sterker nog, we leven in de eenzaamste eeuw ooit, zegt de Britse econoom Norina Hertz. Hoe zit dat in Nederland? Volgens het CBS voelde ruim 4 op de 10 Nederlanders zich in 2021 eenzaam. In 2019 was dat een derde. Vooral jongeren voelen zich steeds sterker emotioneel eenzaam. Ze missen een hechte band met anderen. Hoe schadelijk zijn deze gevoelens? Voor onze mentale, maar ook onze fysieke gezondheid. Hoort eenzaamheid bij het leven of moeten we ons uiterste best doen het uit te bannen? En hoe dan? Wat als we nooit meer eenzaam zijn? In 2020, toen we nog volop deden aan social distancing, verscheen het boek De Eenzame Eeuw van Norina Hertz. Volgens deze econoom zitten we in een eenzaamheidscrisis en die staat, zo zegt Hertz hier in een televisieinterview, gelijk aan een gezondheidscrisis.
3: Loneliness is as bad for our health as smoking, 15 cigarettes a day. It's also as bad for our health. We have a 30% higher risk of heart disease and a 40% higher risk of getting dementia if we're lonely. So it's really bad for our physical health as well. And yet we we don't talk about it public in
2: Hier in Nederland berekenen onderzoekers van de Universiteit Maastricht dat mensen die ernstig eenzaam zijn tot 50% hogere zorgkosten maken dan niet-eenzame mensen. Ze gaan vaker naar de huisarts en zoeken vaker hulp bij de geestelijke gezondheidszorg. Eenzaamheid kost de Nederlandse samenleving ieder jaar zo'n 2 miljard euro aan extra zorg. En daarom ook staat eenzaamheid steeds duidelijker op de politieke agenda.
3: Ja, er gaat meer geld en meer aandacht naartoe.
2: Je hoort Erik Schoenmakers, onderzoeker aan de Fontys Hogeschool. Hij doet onderzoek naar de aanpak van eenzaamheid. En hij zit in de adviescommissie 1 tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS. Dat extra geld uittrekt voor het bestrijden van eenzaamheid.
3: Het ministerieel programma is gestart bij, uh, bij het aanstellen van Hugo de Jonge. Dus de vorige kabinetsperiode. Dat heeft wel echt een boost gegeven aan de landelijke aandacht voor eenzaamheid. Ja, toen was het nog vooral gericht op ouderen. Nu dat is ook op, gericht op ouderen, ook dat op is jongeren. Nu, nu verbreed naar jongeren en, en eigenlijk zelfs breder gewoon in zijn algemeenheid. Een deel van dat actieprogramma landelijk is ook dat er lokaal... allerlei coalities, samenwerkingsverbanden worden aangegaan rondom eenzaamheid. Dus ook op lokaal niveau krijgt het steeds meer aandacht. En ik denk ook dat dat heel terecht is. Steeds meer komen erachter wat de, wat de impact van eenzaamheid is... Natuurlijk was de impact van eenzaamheid voor het individu al wel bekend. en Niemand is graag eenzaam. Het kan ook echt, als dat langer duurt en chronisch wordt, problematisch worden. Je participatie in de weg zit. Je kan jezelf af gaan sluiten. Maar we zien ook steeds meer dat mensen die dat doen en die zich langsdurig eenzaam voelen. Ook steeds meer gezondheidsklachten krijgen. Meer gebruik maken van het zorgsysteem. Soms heel uh, terecht omdat ze stress ervaren en daardoor ook echt ziek worden. Soms, uh, omdat ze gewoon een luisterend oor nodig hebben, gaan ze naar de huisarts. met een een klacht waarvoor ze eigenlijk misschien niet bij de huisarts hadden hoeven zijn. Maar dat kost natuurlijk ook een hele hoop geld. Dat wordt wel steeds duidelijker, denk ik, ja.
2: Straks hoor je meer van Erik Schoenmakers. Maar eerst, wat is eenzaamheid eigenlijk? Daarvoor gaan we naar Anja Magielsen... Zij doet er al jaren onderzoek naar en ze is hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.
0: Nou, eenzaamheid is uh, vooral een gevoel. Er zijn heel veel verschillende definities van eenzaamheid, uh, afhankelijk van welke benaderingen je gebruikt. Maar eenzaamheid gaat altijd over een gevoel van een gebrek aan verbondenheid met anderen of met de bredere omgeving of met jezelf. En binnen dat gevoel kun je drie verschillende soorten eenzaamheid onderscheiden. Uh, bij sociale eenzaamheid gaat het vooral om het gemis... aan verbindingen met een bredere groep mensen. Dat je niet uh, meedoet aan het sociale leven... en vrienden en kennissen enzovoorts. Uh, bij emotionele eenzaamheid gaat het vooral om het gemis... aan een meer intieme partner of hele hechte relaties... met mensen waar je je heel veilig en vertrouwd bij voelt. En bij existentiële eenzaamheid gaat het niet zozeer om een gevoel van... Uh, Een gemis aan andere mensen, maar om een gemis aan verbondenheid meer in algemene zin. Het gevoel dat je er niet in past, dat je anders bent dan anderen. Dat je niet echt aansluiting kan vinden in, uh, in de samenleving en bij vriendengroepen bijvoorbeeld. Is het iets wat ons allemaal kan overkomen?
2: Is het iets van alle leeftijden of zijn er momenten in ons leven waarop we er vatbaarder voor zijn?
0: Uh, Ja, eenzaamheid is iets wat uh, wat ons allemaal kan overkomen in verschillende fasen van het leven. Als er ingrijpende dingen in ons leven gebeuren, dan uh, kan dat het gevoel uh, van eenzaamheid met zich meebrengen. Maar er zijn momenten in het leven waarbij de kans op eenzaamheid veel groter is. En dat is in de adolescentie. En dat is als mensen uh, echt uh, op hoge leeftijd uh, komen... En uh, daar liggen steeds verschillende grondslagen aan, of veroorzaken aan ten grondslag. Bij mensen in de adolescentie, uh, dat is de fase waarin, zeg maar tussen 15 en, en 30, ik noem het even heel breed. Dan gaat het erom dat mensen uh, zichzelf aan het ontwikkelen, zichzelf aan het uitvinden zijn. Uh, voor zichzelf gaan beslissen: wat voor mens wil ik worden, wat voor leven wil ik uh, leiden. En daar heb je andere mensen bij nodig die jou helpen om voor jezelf uit te maken wie je wil zijn. En dan heb je dus echt betekenisvolle relaties met anderen nodig. Mensen waar je je mee kan vergelijken... waar je je aan kan spiegelen of waar je je tegen af kan zetten... om zeg maar, jezelf beter te leren kennen. Nou, ja, Dat is ingewikkeld. Het vraagt dus heel veel mensen om je heen die, ja, die nabij zijn... en waar je jezelf bij kan zijn. En dan speelt eenzaamheid vaak een grote rol. En bij mensen die ouder zijn, op hogere leeftijd... Uh, spelen vaak weer andere uh, oorzaken. Met name het wegvallen van allerlei betekenisvolle relaties. Het wegvallen van een partner of van broers en zussen... Het wegvallen van je gezondheid of het minder worden van je gezondheid, waardoor je aan allerlei dingen in het sociale leven niet meer mee kan doen. Nou, dat kan ook een gevoel van eenzaamheid versterken. En ook het gevoel dat je leven eindig wordt en dat er er toch gewoon op een gegeven moment uh, minder perspectief is. Dat kan ook een gevoel van eenzaamheid met zich meebrengen.
2: De Britse econoom Norina Hurts stelt dat we in een eenzaamheidscrisis zijn beland... en dat dit de eenzaamste eeuw
0: ooit is. Ben je het daarmee eens? Nou, ik denk wel dat we uh, veel meer aandacht hebben voor eenzaamheid. En uh, dat eenzaamheid zeker ook te maken heeft met de voortschrijdende individualisering. En dus uh, een grotere rol spa- speelt in de huidige tijd dan bijvoorbeeld 100 jaar geleden. Omdat mensen ja, veel meer op zichzelf aangewezen zijn. En ook zelf meer competenties moeten hebben om die verbondenheid met anderen tot stand te brengen. Die we zo nodig hebben om een goed leven te leiden. Maar of dit de eenzaamste eeuw ooit is... dat vind ik ook altijd ingewikkeld om te zeggen... we weten helemaal niet hoe het met eenzaamheid was... voor de jaren 50, zeg maar, dus in het verleden. En omdat eenzaamheid iets is wat ook bij het leven hoort... en wat elk mens op gezette tijden kan voelen... Als er dingen in je leven gebeuren die. uh, die ingrijpend zijn voor je netwerk. Denk ik dat eenzaamheid wel iets is wat in alle tijden heeft gespeeld. Uit heel veel onderzoek blijkt dat de eenzaamheid niet toegenomen is. Maar dat er wel veel meer. dat het wel een belangrijke rol is gaan spelen in ons leven. omdat we. Uh, in een wereld leven waarin we niet alleen uh, leven om te werken... maar ook een, onze mentale gezondheid een belangrijke rol is gaan spelen. En we meer tijd hebben om ook ons leven vorm te geven op een manier die we graag willen. En dus ook hogere eisen stellen aan wat een goed leven voor ons is. Maar dat kan toch ook een groter gevoel van eenzaamheid Ja, dat kan een grote gevoel van eenzaamheid tot gevolg hebben, dat klopt. Alleen uit cijfers blijkt dus niet dat de eenzaamheid toegenomen is, dat is het gekke. De eenzaamste eeuw ooit, dat valt niet te bewijzen dus. Wat wel zo
2: is, eenzaamheid is een probleem van ons allemaal. Het is van alle tijden en we zouden er eerder over moeten durven praten. En daar ligt ook een taak voor werkgevers. Al was het alleen al omdat de manier waarop we nu werken gevoelens van eenzaamheid kan vergroten. Het RIVM deed onderzoek naar de gevolgen van thuiswerken voor de fysieke en mentale gezondheid van werknemers. En wat blijkt? Thuiswerkers scoren 56% hoger op de sociale isolatieschaal dan mensen die buiten de deur werken. Ook hybride werkers voelen zich vaker alleen en afgesloten van anderen. Maar hoe pak je eenzaamheid aan? Simpel is het niet. Terug naar Erik Schoenmakers.
3: We weten dat er heel veel redenen zijn waarom mensen zich eenzaam kunnen gaan voelen misschien wel zoveel redenen als dat er mensen zijn die zich eenzaam voelen, want iedereen heeft natuurlijk een heel eigen verhaal en dat eigen verhaal dat moet je boven zien te halen. Dus daar, daar moet je iets mee. Dus in de aanpak van armoede bijvoorbeeld zijn we ook altijd op zoek naar wat is dan die armoede? Waar komt die vandaan? Wat zijn de factoren dat jij in die armoede terecht gekomen bent? Daar zit bij eenzaamheid zit ook een heel verhaal voor waarom iemand zich eenzaam gaat voelen. En dat verhaal moet echt doorgrond worden in de aanpak van eenzaamheid. Wil je? die eenzaamheid kunnen verminderen of of weg kunnen nemen of of op kunnen lossen. En soms kan dat ook niet. Soms is die oorzaak iets, het gemis van iemand die je kwijt bent geraakt... die gewoon voor jou niet vervangbaar is. Dan is eenzaamheid niet iets wat je op kan lossen. Dan is eenzaamheid iets waar je mee moet leren leven. Wat je moet leren accepteren.
2: Als als eenzaamheid zo complex is en zo divers... is er dan wel een een goede aanpak? Hoe, Hoe zou je het dan moeten... Ik wilde zeggen bestrijden, maar we moeten er soms mee omgaan. Omgaan en, met. En som- Ja, omgaan met. Maar wat is dan een goede strategie?
3: Volgens mij begint het allemaal bij, bij een gesprek voeren... met de mensen die zich eenzaam voelen. Sowieso kun je eenzaamheid aan de buitenkant niet zien van iemand. Dus op het moment dat je wil weten dat iemand zich eenzaam voelt... en het ook echt zeker wil weten, moet je daar het gesprek over aangaan. Soms kun je dat heel direct vragen, soms moet je het een beetje inkleden. Maar dat is belangrijk. Op het moment dat je dan maatwerk wil leveren... dan heb je ook dat gesprek nodig om te achterhalen... Maar waarom voelt deze ene persoon zich dan eenzaam? Als we die oorzaken weg willen nemen, zullen we die oorzaken moeten kennen.
2: Die complexiteit van eenzaamheid, wordt die onderkend?
3: De complexiteit van eenzaamheid wordt in toenemende mate herkend en erkend... Ik weet niet dat ik begon als uh, onderzoeker op het gebied van eenzaamheid en dat ik soms nog wel eens een lezing gaf. En dat mensen in de zaal voor mij dan zeiden, ja maar we moeten toch gewoon bij de slager, moeten we toch gewoon hallo zeggen tegen iemand. Dan hoeft iemand zich niet eenzaam te voelen. Wat natuurlijk een hele simpele opvatting is van eenzaamheid. het is gewoon iemand die hallo tegen je zegt. Ik merk wel dat mensen meer de nuance beginnen te zien en meer ook de complexiteit beginnen te zien. Dat er redenen achter zitten, dat er armoede is, dat er dat er gemis is, dat er gezondheidsverlies is... dat er heel veel verhaal zijn, heel vroeg in de levensloop soms al... in hechtingsproblematieken, hoe je als kind was, je identiteitsvormen... er zijn zoveel redenen, zoveel factoren die iets bij kunnen dragen aan die eenzaamheid. En ik denk dat we dat beginnen te zien... maar ik denk dat we ook nog een hele grote stappen in te maken hebben.
2: Jij zegt, professionals vinden het lastig om over eenzaamheid te praten. Hoe kan dat?
3: Ja, dat laat onderzoek zien. En dan gaat het over zowel professionals uit de zorg en uit welzijn... Er zijn verschillende redenen die zij daarvoor geven. Soms zijn die heel erg instrumenteel. Dus ik heb gewoon geen tijd om dat gesprek aan te gaan. En het is een gesprek wat gewoon tijd nodig heeft. Je kan niet en als die tijd even... er niet
2: is, dan ga je het uit de weg?
3: Ja, dan wordt het heel ingewikkeld. Uh, dus dat is een categorie. Dus die, die gewoon redenen hebben vanwege tijd of instrumenteel reden om het niet te doen. Maar er zijn ook best wel professors die het heel spannend vinden. lijkt ook uit onderzoek bijvoorbeeld van de verpleegkundige organisatie... Dat er gewoon echt mensen zijn, professionals, die dat gesprek niet aan durven te gaan. Omdat ze of bang zijn om iemand verdrietig te maken. Of soms ook dat ze bang zijn dat ze het niet op kunnen lossen voor de ander.
2: Dus ze gaan het uit de weg. Wat moeten we veranderen? Hoe moeten we eenzaamheid wel aanpakken?
3: Het oplossen van eenzaamheid, ja, volgens mij is dat ook niet altijd je taak. Soms is het gewoon genoeg om mensen hun verhaal te kunnen laten doen. En hoef je het niet op te lossen? Hoef je hoeft het niet op te lossen. En, maar het feit dat jij het gesprek aangaat, gaat, maakt wel dat... Als jij met mij het gesprek gaat over eenzaamheid... betekent dat ik naar kan gaan denken, hardop omdat ik tegen jou praat... over wat die eenzaamheid dan is. En dan kan mijn hoofd ook langzaam naar een oplossing toewerken.
2: Het kabinet besteedde jaarlijks al 5 miljoen euro aan de aanpak van eenzaamheid... maar doet daar de komende jaren nog eens 40 miljoen euro bij. Hoe zorg je ervoor dat dat geld ook goed terechtkomt?
3: Er zijn heel veel professionals en vrijwilligers die met heel veel liefde, passie en inzet... zich nu inzetten voor het eenzaamheidsvraagstuk. Dat mogen natuurlijk altijd meer zijn... Uh, Maar veel belangrijker, denk ik, is dat de inzet die zij doen... ...professioneler kan, soms met meer kennis, met meer achtergrond. Dus ik zou zeggen dat we echt moeten investeren in deskundigheidsbevordering. Mensen meer bekwaam maken om die eenzaamheid bespreekbaar te maken met mensen. uh, Om een geschikte, passende manier te vinden om met die eenzaamheid om te gaan... ...samen met de mensen. En daar heb je gewoon kennis voor nodig, want het is een complex vraagstuk.
2: Waar gaat het nu dan nog
3: vaak mis? Te vaak nog denken we dat eenzaamheid iets is wat simpel op te lossen is... door in contact te komen met zomaar willekeurige mensen. Maar als je bij jezelf nagaat, dan uh, zijn het niet, als je, je eenzaam voelt... niet de willekeurige mensen die je mist. Maar vaak heel bepaalde, heel specifieke mensen. Niet zomaar mensen die je op straat tegenkomt... of onbekende die je niet kent of die je tegenkomt bij een leuke activiteit. Op het moment dat mensen zich heel ernstig eenzaam voelen... omdat ze een partner zijn kwijtgeraakt of omdat ze... Uh, hun mobiliteit zijn kwijtgeraakt en niet meer die dingen kunnen doen die ze belangrijk vinden. of op zoek zijn naar hun eigen identiteit en gewoon niet weten wie ze zelf zijn. en contact op die manier missen met de omgeving. dan denk ik niet dat een bankje en een handje gaat helpen tegen eenzaamheid. Maar het kan natuurlijk wel zo zijn dat op het moment dat, je, dat, dat het een beginnend gevoel van eenzaamheid is. of zelfs nog niet, hè, dat je je gewoon wat ongemakkelijk voelt en je geeft het woord eenzaamheid daar nog niet aan. Het is misschien nog geen eenzaamheid dat het wel een manier kan zijn om een netwerk op te bouwen... waarmee je op langere termijn ook contact hebt. En we weten bijvoorbeeld ook dat een reden waarom mensen zich eenzaam voelen... Kan het niet altijd aan mensen gerelateerd. Soms missen mensen ook de verbinding met hun buurt... of de verbinding met een, ja, met, met een wijk, met een geheel... dat alles veranderd is in je wijk en je je niet meer thuis voelt. Dat is misschien wat minder heftige eenzaamheid om mee te beginnen. Maar het is wel goed om die meteen al aan te pakken... want dan kan die ook niet groeien naar iets iets groters.
2: Een voorbeeld van zo'n aanpak in de buurt... waarbij laagdrempelige ontmoetingen het uitgangspunt zijn... is Michinuki. Michinuki is een initiatief om
1: wijken beter toegankelijk te maken. Dus Het is een soort infrastructuur die maakt dat mensen in hun eigen buurt... uh, dingen beter kunnen bereiken, maar ook dat ze... Een soort stopplekjes hebben waar ze even kunnen uitrusten, waar ze informatie vinden over de buurt en waar
2: ook altijd iemand is. Dit is Irene Etzus, architect bij Volmer Partners, een bureau voor stedenbouw en landschapsontwerp. En ze is een van de bedenkers van de Michinuki. Een simpel kopje koffie kan je er krijgen of wat water. En je kunt er even uitpuffen
1: of je kind voeden of gewoon even iets vragen als je dat wil weten. Maar alleen naar de wc kan natuurlijk ook. Dus in basis is een Michinuki een publiek toegankelijk toilet. Uh, er is altijd wat informatie te krijgen en er is altijd iemand. En het woord Michinuki is een verbastering van een Japans woord. eki. En dat zijn haltplekken langs doorgaande routes. Een soort pleisterplaatsen. Een soort pleisterplaatsen. Ja, en dat zijn plekken die worden gebruikt door zowel bewoners, lokale bewoners, als reizigers. En dat vonden wij heel inspirerend. En iets wat we eigenlijk naar wijkniveau hebben vertaald en toen hebben we het woord uh, een beetje verbasterd. Omdat het natuurlijk wel echt iets anders is, maar het is er wel op geïnspireerd. Dus het is echt een ontmoetingsplek. Voor wie is het bedoeld? Het is bedoeld voor iedereen en het is een ontmoetingsplek... maar wel een hele lichte vorm van ontmoeten, want er wordt over ontmoeten... Uh, vaak gesproken als een soort hele actieve date En dan is dit een ontmoetingsplek. Hier gaan we dan ontmoeten. Dat is voor heel veel mensen eigenlijk een hele zware vorm van het moeten. Mekaar zien en gezien worden en even je hand opsteken... is ook een hele waardevolle vorm van ontmoeten. Dus het moet vooral laagdrempelig? Heel
2: laagdrempelig. Ja, en het is dus ook niet alleen voor ouderen, maar het is voor iedereen. Het is misschien niet alleen voor ouderen... maar het is wel zo ontworpen um, op rollatorafstand, die plekken... dat vooral ouderen hier wat aan hebben, toch?
1: Nou, Als je iets ontwerpt waar, wat voor ouderen uh, goed is bereikbaar en beschikbaar is, dan is het eigenlijk voor iedereen goed beschikbaar. Dus ook voor mensen met jonge kinderen of mensen die steeds op de telefoon kijken. Dus uh, daarmee maakt het niet een plek die alleen maar bedoeld is voor ouderen. Maar als je rekening houdt met mensen die moeilijk ter been zijn, dan heb je
2: eigenlijk voor iedereen een plek gemaakt. Is er genoeg aandacht voor ontmoetingen in de huidige inrichting van onze steden? Is het trouwens iets alleen voor de stad of ook voor dorpen?
1: Uh, het is ook, denk ik, zeker iets voor, voor dorpen. En ik denk dat er heel veel alibies verdwenen zijn. Dus alibies voor mensen om even de deur uit te gaan en even iets simpels te doen. En daarbij aan uh, route mensen te ontmoeten of even een dag te zeggen. Uh, daar is niet zo heel veel aandacht meer voor. Omdat, bijvoorbeeld door de schaalvergroting, er zijn wel grote supermarkten aan de randen van de wijk. Maar de buurtwinkeltjes zijn natuurlijk verdwenen. Vaak zijn brievenbussen verdwenen. Dus al die lichte dingetjes, waardoor je even de deur uitstapt en even pak melk haalt of eventjes een briefje post, dat is er niet uh, in veel buurten. En dat werkt eenzaamheid in de hand. Dat werkt eenzaamheid in de hand en er zijn natuurlijk best wel plekken waar je even cappuccino kan drinken of iets iets lekker, maar maar mensen vergeten dat niet iedereen zich dat kan financieren. Dus uh, in de publieke ruimte, dus plek voor iedereen, daar missen sociale alibis.
2: Sociale alibi's noem je het.
1: Ja, nou het is natuurlijk, je gaat natuurlijk niet op pad van ik voel me eenzaam, ik wil even iemand zien, maar je gaat op pad om een brief te posten en dan hoop je even iemand tegen het lijf te lopen of even in hand op te steken. En zolang er niet zoveel functies meer zijn waarvoor je de deur uitstapt, dunt dat uit.
2: Het concept draait voornamelijk op vrijwilligers uit de buurt en het werkt dus twee kanten op.
1: Wat ik zelf heel leuk vind van Nuki is dat het eigenlijk tegemoet komt aan aan het bestrijden van eenzaamheid op verschillende manieren. Dus het biedt een lichte ontmoetingsplek voor passanten of voor mensen die even naar buiten gaan. Maar het biedt ook een plek waarbij je als bewoner in een actieve rol bij de bemensing van zo'n Michinouki iets in je buurt kan betekenen. Dus dan ben je ook niet hulpvragend... maar dan ben je actief iets aan het doen in de buurt. Dus het werkt eigenlijk op twee manieren. Je probeert het eenzaamheid en, en zichtbaarheid een beetje
2: tegen te gaan. Jullie hebben dit voor het eerst toegepast, dit concept, in Groningen. Ja. Um, hoeveel Michinookies zijn er op dit moment? Nou, er zijn er wel wat
1: in de planning... maar echt gerealiseerd is er nu eentje in de Oosterparkwijk in Groningen... En die gaat binnenkort echt in gebruik genomen worden door de buurt. Het heeft best een lange adem. Hoe komt dat? Het is, dat heeft verschillende factoren. Iets maken in de publieke ruimte is eigenlijk per definitie best wel ingewikkeld. Hè. Er zijn heel veel partijen bij betrokken. Ook vanuit gemeentes. Dus je hebt te maken met heel veel afdelingen, heel veel vergunningen. Dat heeft best een lange loop. En het is nu ook ja, schaarste op de bouwmarkt. Hè. Dus weinig. Aannemers, materialen, mensen. Dus daar moet je gewoon mee, mee omgaan.
2: Ja, maar in Groningen, daar komt het dus van de grond. Andere plekken zijn jullie wel al bezig? Ja, maar we proberen ook
1: mee te liften op ontwikkelingen die sowieso op stapel staan. Dus bijvoorbeeld in de Bomenbuurt in Den Haag hebben we wel al bekeken... wat goede plekken zouden kunnen zijn voor die halteplekken. Uh, en we hebben daar ook uh, allemaal contacten gelegd met, met betrokkenen en bewoners... Maar de hele wijk gaat nog op de schop vanwege de nieuwe riolering. En daar liften we op mee. Dus als de straten dan weer worden dichtgelegd... dan wordt dat wel gedaan met het idee... dit zijn belangrijke routes. Die moeten goed toegankelijk zijn. Dus die moeten niet te schuin lopen. Die moeten goed egaal zijn. Breed genoeg om er met je rollator overheen te kunnen of je kinderwagen. Door met die bril nog eens goed naar een wijk te kijken... kan je ook veel obstakels wegnemen. Want dat heb ik me ook niet gerealiseerd in... hoe Kleine dingetjes eigenlijk al belemmerend
2: kunnen zijn. Hoe zou je omgevingsontwerp of architectuur kunnen inzetten om eenzaamheid in de openbare ruimte nog meer te bestrijden? Door oog te hebben voor een lichte
1: vorm van ontmoeten. Dus je merkt dat er zit een enorme claim op de publieke ruimte. Als je ergens een bankje voorstelt is ook meteen de roep ja, maar dan krijgen we hang jongeren, hang ouderen... dan krijgen we verslaafden of daklozen. Dus er zijn altijd allemaal argumenten... waardoor initiatieven dan toch moeilijk van de grond komen. Maar je krijgt daardoor ook een een stad die zo is ingericht... dat die natuurlijk niet zo gastvrij is. En uh, ja, als je nergens een bankje hebt of nergens een plekje om even te zitten... dan uh, is dat ook weer een lichte vorm van ontmoeten die je kwijt bent. Dus dat is iets waar je natuurlijk best met elkaar over kan hebben. Of dan de angst voor overlast... Alles moet bepalen.
2: Ja, niet dus. (laughs) Ik zou zeggen van niet, nee. Ja, ontwerpen tegen de eenzaamheid. Dit was De Nieuwe Wereld. Tot volgende week of abonneer je in je podcast-app.